0: Olha, foi confirmada na última semana pela Secretaria Estadual de Saúde a primeira morte por dengue desse ano em Pernambuco. Até o momento, 1.470 casos foram contabilizados em todo o estado. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto agora, conversando aqui no nosso Vida e Saúde. Hoje quem fala sobre o assunto é o diretor-geral de Vigilância Ambiental e Saúde do trabalhador da Secretaria Estadual de Saúde, Eduardo Bezerra. Diretor Eduardo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao programa Nova Manhã, nosso Vida e Saúde.
1: Bom dia, Rony.
0: Ô, ô, diretor Eduardo, onde é que foi registrada essa primeira morte por dengue esse ano no Estado?
1: É, essa, esse último óbito, se eu não me engano, foi o óbito de, de Paulista, se eu não é. me engano. Eu teria que consultar, porque nós tivemos outros três óbitos, outro mas estão neste espectro de Paulista, e Recife. É região,
0: metrop região metropolitana, né?
1: E Zona da Mata, é.
0: isso. O, o Eduardo, essa paciente ou esse paciente que, que faleceu, ele apresentava alguma comorbidade?
1: Sim, sim. Todos esses casos eles são pessoas com comorbidade. Isso é uma coisa que ficou muito evidente. Era era algo que não era muito falado antes da questão do da Covid, hum. mas com a Covid se começou a ficar até uma atenção muito grande para as pessoas com comorbidade. Né? Então todos esses casos são de, de pessoas com algum tipo de comorbidade Seja tipo diabetes, hipertensão, Aham. sequelado de AVC Sempre tem alguma, alguma questão dessa envolvida uhum.
0: Como é que está a situação das arboviroses aqui no nosso estado, hein, Eduardo?
1: Em termos quantitativos com relação ao ano passado Os números eles são bem menores mas isso não quer dizer que a gente tenha uma situação tranquila. Né? Os uhum. casos existem. Nós temos, ao todo, agora, no ano de 2023, até o momento, cerca de 15 mil casos registrados entre é, dengue, zika e chikungunya. Né? É, é... Na realidade, 17 mil, 17 mil casos. Né? Então a gente tem é, é mais que 60% a menos que o ano passado. Uhum. Mas não é uma situação que a gente possa considerar como tranquila. Não é? Nunca é. A gente é de uma região endêmica. Isso faz com que a gente sempre tenha essas ondas aí chegando. E a gente precisa sempre estar muito atento com relação a, essas, a esse cuidado. Uhum.
0: Tem alguma dessas arboviroses, por exemplo, nesses números que você passou para a gente aí, que nessa taxa de notificação teve queda expressiva comparada ao ano passado, por exemplo?
1: Todas elas tiveram quedas muito expressivas em relação ao ano passado. Né? É, a, a gente teve, por exemplo, de chikungunya, uma queda de mais de 80% em relação ao ano passado. Uhum. Né? O, o Zika mesmo, a gente não teve nenhum caso confirmado até o momento. Foram 564 casos suspeitos registrados e até o momento a gente não tem nenhuma confirmação do, do Zika vírus. Uhum. Né? A,
0: a propósito do Zika, né? Desde aquela época que a gente teve aquele problema aqui em Pernambuco da microcefalia, de sim. lá pra cá a gente tem notado que tem desaparecido, né? O, o, o Zika vírus, né?
1: É, ela. Até o momento a gente considera que ela teve aquela onda naquele uhum. momento, uma, porque as arboviroses elas não têm a mesma lógica da gripe, por exemplo, que a gente sabe que todo ano vai ter uma gripe nova circulando né, no, no, nas comunidades. Né? A, as arboviroses obedecem um pico de sa, sazonalidade que pode ser de quatro em, demorar quatro anos para vir um grande surto.
0: Uhum.
1: Né, pode demorar cinco anos para vir um grande surto. E no caso do Zika, a gente teve naquele momento, mas depois a gente não identificou uhum. mais.
0: Pois é. O, o Eduardo, a dengue ela se destaca entre as outras aqui em Pernambuco ou os números são parecidos por, principalmente para dengue e para a chikungunha?
1: a gente tem uma, umas questões, uns vieses de análise que são bem, bem interessantes. A ah. dengue, ela é a doença das três arboviroses, ela é a mais tradicional. Uhum. Então existe uma tendência, do, do, muitas vezes, dos profissionais associarem imediatamente, como os sintomas são muito parecidos, num primeiro momento, de se fazer atribuir tudo à a, a dengue, né? Uhum. Mas a gente tem, este ano, até o momento, que tem aparecido, é uma prevalência muito grande dos registros de casos suspeitos de dengue. Uhum. O ano passado, por exemplo, a gente teve um destaque muito grande, é, sobretudo nos casos confirmados por Chico Munha, uhum. né? E esse ano a gente está tendo uma prevalência grande da, da, da dengue, né? Então pode ser que a gente esteja com a circulação maior da, da dengue por aí, que é o chikungunya e o zika até o momento ele está zerado.
0: Uhum. Quando a gente fala de dengue, a gente sabe que a dengue ela tem é, é, vários tipos, né? Tipo um, tipo 2, tipo 3, né? São é, é, quatro,
1: quatro sorotipos que circulam no Brasil.
0: Ah, quatro sorotipos. Desses quatro sorotipos, aqui em Pernambuco, tem aparecido, por exemplo, o, o subtipo 4, que é o mais perigoso?
1: Olha, a gente tem, até o momento, hum. é... deixa, eu dar, deixa eu dar uma olhada aqui, porque ah. a gente, como a gente está trabalhando com os números mais gerais, uhum. né? Mas a gente tem observado esse ano, se eu não me engano, o sorotipo 2, ele é o mais... Prevalente. É, é, expressivo, uhum. é. Né? é porque... Mas até o momento a gente não tem observado essa, essa quantidade uhum. grande de... de Do é, sorotipo, sorotipo 4, o, né? O DEM2 e o DEM1, que a gente uhum. tá vendo circular mais.
0: Pois é, porque o sorotipo 4 é bem mais perigoso, né? Causa hemorragia e, e é tal... Bem... E pode levar o, o indivíduo a, a óbito mais rápido, né, Eduardo?
1: Isso, isso, isso. Né? Uhum. A gente tem que ter muito cuidado quando ele está circulando, mas é o tipo 1 e o tipo 2 que está uhum. tá circulando. Está mais, o... é, que tá mais
0: em evidência. Tá mais em evidência. Lembrando que quem pegou o sorotipo 1 não pega mais o 1, já vai pegar o 2, não é isso?
1: Justamente, né? Você, uhum. você só pode ser. Você virtualmente, uhum. você só pega uma vez cada sorotipo.
0: Cada sorotipo, né? Agora, é, conta um pouquinho para a gente aí das ações né, de enfrentamento que a Secretaria está desenvolvendo no que diz respeito ao combate dessas arboviroses, porque a gente está aí, né, com certeza, com esse, esse número que é expressivo e é preciso ações para a gente poder enfrentar esse danado desse mosquito, né, Eduardo?
1: Isso. A gente tem feito um trabalho junto aos municípios, porque... A, a intervenção em si ela é uma responsabilidade das vigilâncias ambientais dos municípios. Então, a gente trabalha fazendo atualização técnica, a gente também faz o gerenciamento dos insumos que são enviados de, em nível federal, né, os larvicidas e, e toda a intervenção é, é, dos bioprodutos que são utilizados. A gente faz o encaminhamento para as regionais e as regionais distribuem para os municípios. E a gente faz o um acompanhamento epidemiológico já para fazer esse tipo de orientação mais específica, observando esses indicadores de cada local para que se busque é, é, uma, uma intervenção mais efetiva nessa, nesse grupo daí. Né?
0: Uhum. Ô Eduardo, a gente sempre escuta a população reclamando de alguns locais públicos, é, é, por exemplo pátios de delegacia que tem muito carro, né? Ou, ou locais de, 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 é, de repartições públicas que Cemitérios. tem... Cemitério. É isso, cemitério, que acumula muita água. Tem um trabalho específico para esses locais também, para a gente combater esse mosquito?
1: Tem, tem. Esses locais, eles são locais que eles têm uma observação maior, são os pontos focais, uhum. onde eles é, é, são observados com mais acuidade, né? a gente também pede, porque é uma questão é, é, partilhada entre população e uhum. poder público. O poder público, ele fiscaliza, intervém quando, quando ele pode, mas a gente precisa saber que 90% dos focos, eles estão ou dentro das casas, ou eles estão, são focos de é, é, acionamento é, individual. Quando uhum. a gente chega, por exemplo, num, num cemitério, que a gente diz assim, não coloque, não leve aquele negócio garrafa pet para colocar planta. Tem gente hoje que não quer colocar a planta de de a planta de verdade, aí bota a planta de plástico, aí bota numa garrafa pet, a garrafa pet acumula água. Né? Uhum. Então, o, o mosquito ele precisa de muito pouco tempo para se reproduzir. Então, com sete dias, a gente já vai ter uma um, um grupo novo de mosquitos se reproduzindo ali, muitas vezes em sete dias você não consegue fazer a vistoria completa dentro de um, de um cemitério. O cemitério de Citaru é mesmo enorme. Uhum. Né? Então, assim, você não consegue fazer isso. São muitos locais, são muitos pontos. A gente, além da orientação do poder público que, que faz e de buscar também esses focos, mas a gente também pede à população que faça junto com a gente, que nos ajude um bocadinho, porque a gente precisa que também a atitude se modifique para que a gente tenha cada vez menos foco e que a gente possa conviver cada vez menos com esses locais. Né? É verdade. Essas, essas ameaças.
0: É verdade. A gente sempre fala aqui, né, pede para a população se cuidar em casa, mas como é que tem sido esse trabalho também, né, que os agentes fazem nas casas das pessoas? Eles têm encontrado ainda muita resistência, tem muita gente que não faz ainda o dever de casa, por exemplo, deixa muita água acumulada nos quintais, né, ou, ou em outros ambientes que podem acumular água, Eduardo?
1: Tem, tem, tem. A gente também tem que lembrar que a gente não pode, Rony, é, 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 a gente tem que orientar também com base na lógica de uma população como a nossa que não tem acesso diário à água, infelizmente. A gente vive uhum. numa uma região que a disponibilidade de água não é tão abundante. Verdade. Então, o, o armazenar da água é algo muito comum. E isso faz com que as pessoas elas tenham que ter um cuidado tanto na conservação, como na limpeza desse tipo de reservatório, e também naquela água que não é uma água de guardar, é a água de uma planta que a acumule, como é o caso de bromélia, é até o, o local onde o cachorro bebe água. Uhum. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o ovo do mosquito ele não é colocado na água, ele é colocado na parede próxima a água a lâmina d'água uhum. então quando essa água seca esse ovo ele fica grudado nessa parede e quando ele é reidratado ele eclode é então muitas vezes o pessoal pega ah, não eu derramei a água né é suficiente não é você tem que esfregar aquilo ali para tirar o. isso serve para qualquer outro local fora terrenos baldios porque o mosquito ele se reproduz até numa tampinha de garrafa pet uhum. é? então assim o mosquito ele é plenamente adaptável ao, ao, ao ecossistema humano, então ele tem uma facilidade de reprodução gigantesca, por isso que a atenção da gente ela tem que ser muito grande, com calhas, com qualquer coisa que a gente pensa que nem vai fazer a diferença e faz uma diferença muito grande.
0: É, e sem contar que ele hoje também né, ele consegue se reproduzir não só em água limpa, mas também onde tem água suja.
1: É, na realidade, ele, a gente achava que ele não se reproduzia em água suja, que uhum. ele é o que a gente chama, né, a gente que é do interior, minha família é de pesqueira, a gente chama, disso que o mosquito, ele é luxento, né, é. Ele, ele gosta de água limpa, mas a gente começou a ver que ele é um mosquito também, que ele se reproduz em água suja.
0: Uhum. Não tem esse luxo todo, não. Eduardo, não, querido...
1: ele é... Onde vai? Uhum. O que vai, ele
0: tá. É verdade. Eduardo, querido, muito obrigado pela participação aqui. Um abraço para você, para todo o pessoal aí da Secretaria Estadual de Saúde e até uma próxima oportunidade.
1: Um abraço para vocês também. Qualquer coisa, estamos à disposição.
0: Olha, nós conversamos hoje no nosso Vida e Saúde, né, sobre a morte, né, que foi computada por dengue esse ano é, pela Secretaria de Saúde do Estado e também, né, os casos de arboviroses que tem acometido a população. Faça a sua parte. Não deixe acumular água aí nos ambientes da sua casa, se for colocar um vasinho de planta, não coloca com água, coloca com terra, está sempre aí olhando como é que está no seu quintal, se tem garrafa com a boca para cima, está acumulando água, né? qualquer lugar onde possa acumular água, faça a sua parte para a gente tentar né, diminuir aí os efeitos dessas arboviroses.